0: RCF
1: Changer de métier, quitter un job confortable pour redonner du sens à son métier, se lancer dans une nouvelle aventure, un nouveau défi pour avoir cette dose d'adrénaline qui nous fait nous sentir vivants. Voilà le pari que font bon nombre de Français aujourd'hui. C'est près de 60% des Français qui rêvent de changer d'orientation professionnelle. Et nous voyons arriver des Parisiens, des provinciaux qui viennent en Anjou reprendre une entreprise et s'y installer. Mais est-ce vraiment la panacée Mais est-ce si simple que cela Mais comment réussir son intégration dans une nouvelle entreprise, une nouvelle ville et presque une nouvelle vie, avec plus de 15 ans de banque et presque autant dans l'entrepreneuriat. Nous recevons un entrepreneur qui a connu plusieurs vies professionnelles et qui vient de reprendre une PME Angevine dans le second œuvre du bâtiment. Nous recevons Franck Bricot. Mordu d'entreprendre,
2: le magazine des entreprises de l'Anjou, avec Thibaut Bechet sur RCF Anjou.
1: Il a repris il y a quelques mois une entreprise du second oeuvre du bâtiment et il a le sourire. Il a quitté ses chantiers et ses gars pour venir nous voir dans nos studios. Bonjour Franck Bricot et bienvenue dans nos magnifiques studios d'RCF Anjou.
3: Bonjour Thibault Béchet et merci pour votre accueil.
1: C'est avec plaisir. On sent que vous êtes heureux d'être là. Vous avez le sourire greffé aux lèvres. Ça fait plaisir. Et j'ai à mes côtés des spécialistes du bâtiment qui vont pouvoir mettre à nu l'entreprise Pauvert.
4: Bonjour. Anne Texero. Bonjour Thibaut, bonjour à tous. Je vais vous parler d'auto-sabotage qui nous empêche d'entreprendre dans la vie.
1: Ah, l'auto-sabotage. Et lui, il est convaincu que nous pouvons faire du bien à la planète en construisant des bâtiments de façon plus intelligente. Bonjour professeur.
5: Oui, bonjour Thibaut, bonjour à tous. Alors, j'aurais pu vous parler de recyclage, hein, des pots en verre justement ou de bricolage. Mais aujourd'hui, nous recevons une entreprise de bâtiments. Alors, je vais plutôt vous parler de forêt.
1: Des pots en verre, c'est excellent, comme l'entreprise s'appelle Pauvert. Je sens qu'on va se régaler, euh, Yves Maguin, avec votre chronique aujourd'hui. Et il est à là. Il va toujours, comme à chaque fois, nous régaler avec certainement une découverte culinaire
0: encore magique. <coughs> bonjour, chef Hervé Chénault. Bonjour à tous. Bonjour, Thibault. Aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener en voyage. Ah. En Afrique, présentement. En
1: Afrique, on vous remercie, Hervé. On se languit d'avoir votre chronique. Une première question je suis tout, oui. Monsieur Franck Bricot. Vous n'êtes pas votre première entreprise, mais il y a une douzaine d'années, vous avez quitté un fauteuil confortable de banquier, voire même de quatre dirigeants dans la banque, pour vous lancer dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui tout vous a fait. pris Qu'est-ce que c'est que cette folie Un coup de
3: folie, certainement un coup de folie. On me l'a dit euh, des dizaines de fois, mes amis m'ont dit « mais tu es fou ». Bah oui. euh, tu, Moi, je voyageais, je, je partais au ski, je... J'avais une vie confortable et, on... et subitement je quitte euh, ce confort de banquier. Alors s'il y a des banquiers qui m'écoutent, euh, faut pas le prendre mal. Hein, je suis pas en train de dire non. que les banquiers, c'est une vie très très confortable. Mais c'est une. Bah vie... c'est
1: quand même une bande de feignasses, on va pas se mentir. Hein. C'est oh, pas parce qu'on est à la radio. Allez, non non je blague là. Pas tous. Pas tous. Bien ah, sûr oui, je, rigole, je non, rigole. Non
3: non non il y a quelques uns qui sont bien. Je dis ça parce qu'ils quand même ils m'ont financé. Donc oui, euh, il faudrait oui, pas qu'en sortant du studio. C'est pas Subitement je reçois une lettre commandée. Ça m'embêterait un petit peu. Oui
1: raison. On a besoin d'eux. Ce sont des partenaires clés Entreprise.
3: Non, non, ils sont très, très bien les banquiers, très, très bien. Monsieur le banquier, vous êtes très, très bien.
1: Mmh, c'est fait ça.
3: Donc en fait, euh, oui, j'ai abandonné bah, un, un désir profond, profond d'entreprendre. Mon désir, c'est un désir que j'avais tout gamin que j'ai pas pu assurer parce que mon j'ai un père qui est décédé euh, très jeune et forcément euh, j'ai fait des études supérieures de commerce. Alors malheureusement en France les études de, de commerce sont pas franchement euh, comment dire gratuites. Elles sont assez onéreuses ah oui. donc euh, il a fallu que je paye des études et eh oui. ah bah oui, je, je sens à côté de moi des, des, des sourires ah. des, des, voire même des points d'interrogation ah, ouais. non, non, il se moque de vous hein, tout simplement mais hein. complètement, peu, oui, mais mais il se moque euh, complètement, mais complètement de vous, de vous. Ils, ils, sont bah, bien, ils sont Le a dû faire une étude d'ingénieur je pense. Ah non, il a pas fait d'études <rire> lui,
1: hein. il
4: est...
3: Il
1: est cuisinier, hein, donc.
3: Euh, ah, il est cuisinier. Euh, ah ben bah, oui, oui. Bah, bah, c'est des études aussi hein. <rire> exigeantes. Exigeante. Et bah, comme il a fallu forcément euh, bah, financer, financer ces études-là, euh, bah, j'avais le choix entre euh, faire mon rêve et vous savez quoi qu'on... Des gens pensent que les chefs d'entreprise, euh, dès le départ, sont en grosses voitures, euh, euh, partent faire du golf euh, tous les jours euh, ou sont sur, sur leur bateau. Euh, et finalement, on se rend compte que la réalité, les premières années sont un petit peu plus complexes que ça. Oui. Donc en fait, euh, bah, en sortant des études, il fallait que j'aie un endroit où, où on travaille un petit peu, à la banque, mais où on est payé à peu près correctement. Pour payer mes crédits. Donc je suis rentré dans le monde bancaire. Euh, je m'y suis plus.
1: Bah vous y êtes resté quand même quinze ans.
3: Quinze ans. Euh, L'évolution s'est faite naturellement. Donc ça a plutôt bien marché. Euh, mais il y a un moment, je crois qu'on a un rêve.
1: Quand on a une envie, quand on a une vibration, euh, on ne peut pas se refaire. Mais c'est quand même courageux, Franck Bricot, parce que, euh, euh, voilà, euh, vous voyez bien, moi aussi j'ai des rêves, moi aussi j'ai des envies. Mais enfin bon, euh, euh, parfois, alors il euh, y a des soirs un peu, voilà, on se dit, oh, bah, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis le lendemain, on revient à la réalité, puis on se dit, oh, pff, ouais, attends, ouais, qu'est-ce que je vais m'embêter là, euh, finalement
3: Dans la vie d'un homme, il y a des étapes essentielles. L'étape de 40 ans.
1: Ah, la en crise, fait, de, la la crise de la quarantaine.
3: Et pourquoi on a cette crise? Parce qu'en fait, on monte, on construit, on construit, on construit jusqu'à ces 40 ans. Et quand on arrive à 40 ans, assez bizarrement, on a l'impression d'être arrivé, pas forcément à un sommet, mais on, on a l'impression peut-être de se dire, bah, ça y est, on est arrivé à un but et on, on peut peut-être redescendre. Donc, je me suis dit, à 39 ans, si je ne réalise pas mon rêve, – Je ne le, le ferai pas. – Je ne le ferai pas. Ça sera trop tard. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ma vie confortable dans laquelle je m'ennuyais, en réalité, je me suis dit simplement, fais-le. Parce que si tu te casses la figure, c'est possible de se casser la figure. – C'est sûr. – Mais tu n'auras pas de regret. Tu te diras, tu as essayé. Tu l'as fait.
1: Et puis, vous étiez quand même assez rassuré quant au fait que éventuellement vous alliez retrouver un poste dans une autre banque, peut-être, mais que finalement, les banques, elles recrutent toujours un petit peu et qu'avec le parcours que vous avez... Parce que vous avez fini à quel poste Vous étiez quand même à un poste de dirigeant, hein, oui, je crois.
3: Oui, oui, j'étais responsable de l'organisation euh, d'une banque surnante, en fait. D'une grosse,
1: euh, grosse banque. D'une grosse banque surnante. Voilà. Donc euh, voilà, c'est là où on avait un poste confortable. Alors vous vous êtes lancé donc dans l'entrepreneuriat et vous avez créé une entreprise. J'ai créé. Alors au début, euh, j'ai démissionné. Alors j'ai vraiment
3: un coup de tête. Hein. J'ai démissionné sur un coup de tête et je n'avais aucun projet, si ce n'est celui de créer une entreprise. Eh ben là, voilà voilà le, vraiment le gros coup de tête. Je me suis dit, courageuse. C'est bon si je le fais, pas, il ne se passera rien. Donc j'ai démissionné. Point barre. Et à ce moment-là, au début, mais bah, quand on
1: démissionne, on n'a pas la c on n'a rien. Comment vous faisiez pour vivre à la fin du mois
3: ben, bah en fait, euh, l'argent de côté, un oui. petit peu d'argent de côté, avec un petit pécule, et on essaie de voir comment of. ça, comment ça va se passer.
1: Mais on fait les pommes de terre dans le jardin. Et puis, voilà, bah, bah, on bah, survit, quoi, d'une certaine façon. Non, non,
3: non, j'avais, j'avais une épouse quand même qui était enseignante. Donc vous ah, savez, ah bah, ouais, vous savez la fonction ça publique. Ça c'est pratique. Ouais. Ah, la fonction publique.
1: Ouais, donc, il faut être bien marié quand même. Ah, il faut, faut, faut être en... bien marié. Il faut
3: C'est très, très important, ça. Très, très bien. ayez beaucoup de respect pour vos épouses, parce qu'un jour ou l'autre, elle vous tirera peut-être de vous pouvez arrêter de
1: jouer avec le micro. Ça fait du bruit. Merci Hervé. Allez-y, Franck, excusez-moi. Il y a un monsieur à côté qui n'arrête pas de faire. Euh, il n'arrête hein, pas hein, de bouger, je ne sais pas ce qu'il a aujourd'hui, il est sur un pli électrique. Non,
3: non, mais, mais, mais il paraît très sympathique pourtant. Hein.
1: Donc, Franck, vous <rire> vous êtes lancé, vous avez créé votre entreprise euh, grâce un peu à votre conj conjointe qui finalement a financé euh, <rire> cette création. Si ouais,
3: elle vous entend, là, je pense qu'elle va débouler dans le bureau. Ouais. <rire> non. Euh, non. Disons que c'était un projet quand même de famille parce qu'on ne se lance pas dans l'entrepreneuriat si votre compagne n'est pas d'accord. Oui. Parce que sinon, après, ça ne se passe pas très bien. Et en fait, ce qui s'est passé, euh, j'ai galéré pendant quelques mois pour chercher à droite à gauche. J'ai petit... Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je vais faire Et j'ai rencontré totalement par hasard un ingénieur thermicien. Et l'ingénieur thermicien, il me dit, il y a un marché en or qui va arriver. C'est la réglementation thermique des bâtiments dans le neuf. C'était juste, euh, c'était en fait, au moment, c'était en 2007, ouais. avec euh, les nouvelles réglementations thermiques qui devait être le contrôle de tout bâtiment neuf au niveau de l'étanchéité à l'air, au niveau des DPE neufs et pas les DPE dans l'ancien. Et il, il me disait, attention, tout bâtiment neuf doit être maintenant contrôlé et conforme à des réglementations minimales thermique.
1: Pas de déperdition de chaleur. Pas de Et donc vous êtes de devenu thermicien. Et je suis devenu thermicien. J'ai créé un premier bureau de contrôle thermique. Mais il faut faire faut faut vous avez refait un petit diplôme, faire quelque chose euh, CAP thermique quand même. ben bah après ou... alors euh, non non pas du tout. C'est-à-dire que ce que bon, moi, moi je veux m'inventer euh, thermicien. Ah bah,
3: en fait, alors ce que j'ai fait moi c'est que j'ai repris des, des études, j'ai fait des formations complémentaires. Ah oui, euh, j'ai pas mal j'ai pas mal travaillé. D'ailleurs vous avez, quand j'ai vendu mon entreprise, j'étais expert auprès du euh, j'étais expert auprès du, du ministère. Euh, j'étais président expert du... thermicien. Euh, oui, expert thermicien. Donc, auprès de, au niveau des commissions ministérielles, euh, j'étais président, en fait, du syndicat national de mon activité. Euh, donc, en fait, parce que j'étais passionné. Ça m'a passionné, ce secteur-là. Et donc, en fait, je me suis développé. Et l'entreprise que j'ai créée, c'était un bureau de contrôle thermique. thermique. Euh, après, j'ai créé également un bureau d'études thermiques. Et euh, ces deux bureaux sont devenus des bureaux leaders au niveau du Sud-Ouest. Thermique et acoustique euh, non, pas acoustique. Ah, non, non, que thermique, là. vous Ah, thermique, thermique. Que du thermique. Ah, ben, non, non, mais pas... c'est
1: pour ça que quand je vous ai offert, dans un élan de générosité, un petit café tout à l'heure dans la salle d'RCF Anjou, là, vous avez dit, mais non, il y a des fuites un peu là, vous avez senti qu'il y avait des ah, fuites oui. au travers des... Oui, là, mais... il est important ah, ben, de, de non, signaler non, je... ça au directeur de la radio. Oui,
3: d'ailleurs, le directeur est arrivé juste à ce moment-là. Oui. On a essayé d'interpeller, mais j'ai senti
1: tout de suite qu'il ouais. s'est méfié, il est, il est pas resté longtemps avec nous. Il y a quoi. des frais. Mais pour autant, en rentrant dans une pièce, vous êtes capable... Grâce à toute votre expérience de dire, mais attention, là il y a probablement des fuites thermiques là.
3: Alors, alors on va dire, euh, je pense que ça serait un petit peu ambitieux de dire ça, mais rapidement aujourd'hui on a un, on a un coup d'œil, c'est-à-dire que quand on arrive dans un dans un bâtiment, euh, rapidement il y a il y a l'œil qui qui nous permet de voir s'il y a des, des petits défauts ou des choses à, à parfaire. Ça, c'est quand même des choses qui, qui viennent au bout d'un certain
1: temps. Et puis, vous savez à peu près euh, qu'est-ce qui est fragile ou qu'est-ce qui est sensible dans une pièce. Tout à fait. Non, non. Voilà, ça, c'est des choses. Vous dans une pièce. Bah, euh, bah, ouais. Vous
3: voyez là, par exemple, on est dans un bâtiment. Enfin, les auditeurs le voient pas forcément, mmh. mais on a des. On, on est dans un studio et on a des doubles fenêtres, des doubles fenêtres sur vitrées. Euh, ouais. Donc là, en fait, ici, on, on sent bien que ça a été, Il est. On a. On a vraiment un très très beau studio. Ouais. Euh, je vois que thermiquement et d'un point de vue qualitatif, là, il n'y a pas de problème. Ça a été fait dans des ah, normes ouais. tout à fait à jour. En fait, aujourd'hui. On a un très. Et, et ça, ça se voit. Fait. Ça se voit tout de suite. On a des endroits, j'étais ce matin chez, un, chez un, un gros client ici sur, sur Angers. Sur Angers. Euh, bah c'est sûr que en un, un seul coup d'œil, on se rend compte qu'il y a une obligation
1: de travaux. C'est totalement obligatoire en fait. Et, 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 et tout ça, c'est quand même dans l'air du temps parce que qui dit... Euh, isolation euh, thermique ou qui dit euh, fuite thermique dit consommation d'énergie. Or on est plutôt à essayer de, euh, je me retourne vers Yves euh, qui lui est très sensible au sujet. On est plutôt à essayer de limiter nos dépenses énergétiques euh, et donc la meilleure façon de, bah, de, de, de pour l'énergie c'est de pas en consommer en fait. Et donc si on plus on a un bâtiment isolé euh, thermiquement mieux c'est. Alors aujourd'hui on
3: a une grosse difficulté c'est d'arriver à convaincre euh, les personnes. Et, euh, enfin. Je vais vous citer un, un exemple qu'on qu qu aime bien dans notre métier. C'est le cas de la grenouille dans un, dans un bocal. Vous mettez une, une grenouille dans un bocal d'eau froide. Vous faites chauffer l'eau tout doucement oui. jusqu'au moment où l'eau va devenir, euh, va passer à l'ébullition. Et en fait, la
1: grenouille va pas être bien.
3: Eh ben la grenouille va pas être bien du tout. Elle va en mourir. Mais sauf que la grenouille au début, l'eau va histoire. être tiède. Et en fait, la grenouille en fait, elle va, elle va se laisser euh, mourir. Et au moment où elle va se rendre compte qu'il faut qu'elle parte, elle est totalement endormie. C'est euh, enfin, trop tard. C'est trop tard. Alors que si vous prenez une grenouille directement dans de l'eau bouillante, eh ben la grenouille elle va sauter tout de suite. Tout de suite. Et eh ben en fait, les humains, actuellement, ont vu exactement la même
1: chose c'est-à-dire wow. qu'au niveau des quand bâtiments, quand je suis dans mon bâtiment avec une petite fuite thermique, je me rends pas compte, je m'adapte, je m'adapte, et puis à un moment je peux crever. Non, peut-être pas quand même. Euh... Bah, non, non mais non. disons que je ne me rends plus compte euh, des fuites.
3: Non, Thierry Boucher, vous allez, vous n'allez pas crever. Euh, non, parce mais... que d'abord vous êtes quelqu'un qui paraissait être en très bonne santé. Oui, et je vous confirme. J'ai une ça, petite ça, couche protectrice ça fait, ça fait, moi qui m'évite euh, d'avoir froid. Ah, je ne me permettrai pas ce genre de commentaire parce mais que, <rire> que moi-même, je, je pense que je n'ai pas grand-chose à dire et je dis bien heureusement nous sommes à la radio.
1: Oui. Mais mais toujours est que si moi j'arrive dans une pièce qui est complètement mal isolée, là par contre je vais ressentir le besoin de l'isoler en disant bah tiens. Là, c'est flagrant. La pièce, elle est froide. Hein. J'étais
3: chez un client la semaine dernière. Le client euh, me, me dit bah, « voilà je dois isoler un mur sur l'extérieur ». Et moi, je lui dis bah, « très bien, on va l'isoler ». Les nouvelles réglementations thermiques de rénovation dans l'existant nous imposent en fait tant d'isolants. Le client me dit « ah oh, non, 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 moi, je n'ai pas besoin de ça parce qu'en fait, ça coûte trop cher. Vous me mettez un isolant deux fois moins épais ». Alors moi, je lui dis, réglementairement, je ne peux pas le faire, je le ferai pas, de toute manière. Et je rentre dans une autre discussion. Plutôt que simplement lui dire, bah, il y a la réglementation et votre envie, mmh. on va essayer de monter un peu le débat. Et je lui dis, bah, vous savez, pourquoi est-ce que la réglementation existe Elle n'est pas faite pour vous ennuyer, la réglementation. Alors, il y a toujours des gens qui aiment parlent, la réglementation. Mmh. Mais la réalité, quand on vous dit qu'il faut un isolant de temps, c'est simplement parce qu'on anticipe la montée de l'énergie, du coût de l'énergie, et qu'aujourd'hui, un être humain aime vivre dans une maison à 21-22 deux nos arrière grands parents ils vivaient à 17 très, très bien. À 17, tout le monde mmh. était content dans une maison. Aujourd'hui, je vois il y a une dame avec nous, hein, je, Madame mmh. ah oui. je pense que Quelle dame Madame, je suis convaincu que vous êtes bien à 21-22. Si on vous met à 17 chez vous, dans votre ah chambre... Elle est à
4: 28, elle. Voilà. Non, vous du ah. tout. Ah non, pas du <rire> tout. J'ai un gros problème de chauffage. Ah, oui.
3: <rire> voilà, parce qu'en fait, on a des habitudes de chaleur aujourd'hui. Enfin, des habitudes on de, on confort. A de confort. On a besoin et de, de, de chaleur. Confort. Et d'ailleurs, si vous regardez les informations d'hier soir, vous avez vu que vous avez aujourd'hui des fournisseurs d'énergie alternatifs euh, qui ont rompu leur contrat, le gaz, ouais. parce que le coût du gaz s'est envolé et qu'en fait, ces fournisseurs ne peuvent plus assurer les contrats qu'ils avaient signés. Et vous avez aujourd'hui des gens qui, en cherchant l'économie, l'économie, se retrouvent avec, avec des, une carence de fournisseurs. C'est
1: un vrai sujet, réussir vrai à, sujet. à trouver la bonne énergie. Elle, quant à elle, elle accompagne le changement. Elle peut aussi vous aider à réfléchir sur votre projet professionnel. Elle sait combien il est important de prendre du temps pour réfléchir au, au sens de sa vie. C'est la chronique d'Anne La
4: Minute du Coach avec Anne Texero. Vous savez que nous portons tous un masque, ce masque que nous portons malgré nous, celui qui se présente quand on ne l'attend pas. C'est notre auto-saboteur. Quand il pointe son nez, c'est notre parégotique qui s'exprime. C'est le fameux syndrome de l'imposteur. Sachez que 70% des personnes ressentent ce syndrome au moins une fois dans leur vie, et pour certains plusieurs fois par jour d'ailleurs. Mais cette idée de ne pas mériter ce qu'on le, ce que l'on a ou ce que l'on peut avoir, par exemple quitter son ancien job pour un nouveau, ou encore démarrer une nouvelle relation avec quelqu'un, ou bien avoir un projet immobilier pour lequel on se dit « mais c'est pas pour moi mais -ce ». Mais qu'est-ce que l'auto-sabotage C'est le mécanisme inconscient qui prend le contrôle de notre cerveau et qui met tout en œuvre pour nous faire rater notre projet. Alors, parmi les autosabotages les plus célèbres, il y a la procrastination. C'est-à-dire, on trouve plein de bonnes raisons de repousser ce qu'on a à faire pour ne pas prendre le risque d'échouer. C'est qu'on n'a pas vraiment envie, moi j'y... Ça, c'est ce que dit Thibaut Beuchet. Oui. Hein. Un autre autosaboteur, peut-être que vous allez vous reconnaître dans celui-là, Thibaut Connu, peut se traduire par un comportement addict. Hein ouais. Ça peut être par exemple la nourriture, vous voyez la tablette ah. de chocolat ou encore Oh, oh j'ai mais c'est tellement vrai. J'exagère <rire> ou alors la prise de substances toxiques à l'excès comme l'alcool ou la drogue qui nous illusionne pendant un certain temps. Mais si on regarde de plus près l'auto l'autosabotage, c'est ce comportement engrammé dans notre enfance qui prend racine dans les peurs de notre passé et qui nous empêche d'avancer dans la vie. Mais dites-moi, quels sont les effets de l'autosabotage Cela génère en nous un sentiment d'illégitimité face à nos différents projets ça nous limite dans l'expansion de nos envies et de nos élans. Et derrière cet auto-sabotage se cachent des peurs. Et vous savez quoi Notre plus grande peur, au-delà de la peur de mourir, eh bien c'est la peur de ne pas réussir, la peur de l'échec. C'est aussi la peur du changement ou la peur de sortir de sa zone de confort, ainsi que la peur de ne pas être à la hauteur des attentes des autres. Alors moi j'ai envie de vous donner quelques clés ce matin. Pour démasquer l'auto-saboteur en vous, voici trois techniques. À distance, vous pouvez le repérer et lui dire « Ah, mais je t'ai reconnu, te voilà, à nouveau t'es revenu ». Vous pouvez le voir si vous employez des mots comme « toujours »,« jamais »,« tout le monde »,« personne »,« demain ». Il faut et les je dois. Et puis aussi si vous tirez des conclusions hâtives ou encore si vous êtes dans l'emphase et vous exagérez. Cela veut dire que le saboteur est activé en vous. Je vous invite deuxièmement à questionner votre culpabilité. Par exemple, de quoi je me sens coupable là quand je fais ça Ou encore, quelle est cette sensation d'illégitimité D'où vient-elle Et enfin, dernière clé, quelle est qu Pardon, faire preuve de souplesse pardon, psychique en cultivant l'amitié envers vous-même, en acceptant vos fragilités votre vulnérabilité, et surtout se donner le droit à l'erreur. Voir à distance son auto-saboteur, c'est s'épouser pleinement pour oser être soi, dans toutes ses dimensions, sans se cacher. C'est apprendre à s'aimer parfaitement, imparfait. Et vous, monsieur Bricot, Mais il est parfait, vous, vous arrive-t-il arrive de vous auto-saboter
3: euh, Anne, euh, <rire> bravo pour cette chronique, parce que je, suis, je me retrouve, en fait, dans cette chronique, euh, le succès, en fait, c'est jamais qu'un petit moment au milieu d'une d'un océan d'échecs, en fait. Mmh. Donc, euh, en fait, le succès, c'est le petit le petit radeau de sauvetage au milieu des échecs. Et euh, et en fait, euh, et je pense qu'on a tous très très peur de l'échec, très 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 peur. Et il y a un moment, euh, il faut se dire, bah il faut y aller quand même. Euh, euh, en fait, je, il m'est arrivé de moto saboter. Euh, il y a des moments où on se dit, bah non, j'y vais pas. Euh, mais j'ai une philosophie euh, qui me dit. Si j'y vais pas, c'est 100% d'échec. Mmh. Si j'y vais, c'est 99% d'échec. Donc euh, enfin
0: je laisse
1: la chance que ça se passe bien. Voilà,
3: c'est ça. <rire> Mais celui qui tente pas en fait c'est il il est, est comme disait le loto, hein, 100% de ceux qui, qui ont gagné ont joué en fait hein, Mais euh, pas faux. Et, et je pense qu'en réalité, il faut bah c est, c est, ça c'est une de mes grandes philosophies, c'est-à-dire que bah, parfois on se casse la figure hein, et, euh, et on se casse la figure plus souvent qu'on ne le croit, c'est-à-dire que même la reprise de l'entreprise que je vis aujourd'hui, euh, elle, est, elle est compliquée, elle est compliquée. Euh, parce que j'ai racheté une entreprise que je, euh, pour quelque chose de structuré et en fait je me rends compte que finalement d'une certaine manière, racheter une entreprise est peut-être plus dur encore que de la créer et, mmh. et, et en fait il y a deux, deux solutions soit je me dis, bah oh ben non euh, euh, j'ai peur de ne pas réussir je vais me limiter parce que c'est pas comme je voulais mais si je fais ça, qu'est-ce qui se passe c'est euh, mes gars qui, qui ont plus de patron c'est euh, ma famille qui, qui a confiance en moi, qui m'attend et c'est moi-même en fait en face de moi dans mon miroir
4: mmh
3: et c'est ça et pourtant, tous les matins, je me pose des questions à longueur, longueur, longueur. De...
1: Donc de... vous venez de le dire, Franck Bricot, vous avez euh, revendu ou cédé euh, votre bureau d'études thermiques, euh, et puis vous êtes arrivé en Anjou pour racheter l'entreprise Pauvert. C'est bien ça. L'entreprise Pauvert. Et alors cette entreprise Pauvert, elle est basée où d'abord
3: À Pelloy les lévigne À Pelloy les lévigne enfin, enfin, plus précisément. Bien le, bien si sûr, on oui. dit Péloy, c'est plus facile. Oui, euh, les lévigne les gens voient. Ah, très bien. Voilà. Et,
1: et qu'est-ce que vous faites exactement chez Pauvert, même si euh, David, dans l'introduction, nous a présenté un petit peu, mais brièvement. Euh, que faites-vous exactement chez Pauvert aujourd'hui
3: Alors entreprise de seconde œuvre hein, comme on le disait tout à l'heure on fait tout ce qui est euh, cloison alors cloison sèche c'est tout ce qui est placo hein. Pla donc du placo ouais. cloison modulaire donc c'est des cloisons vitrées genre de choses ouais. euh, on fait également tout ce qui est faux plafond ouais. on fait la menuiserie également donc euh, tout ce qui est euh, ben, tout ce qui est la structure intérieure
1: bâtiment Donc euh, j'ai l'impression que vous faites quand même énormément de choses, c'est quasiment de la rénovation parce que il vous manque quoi l'électricité et puis le, la plomberie puis sinon vous faites tout quoi. Vous oui, en alors, alors, fait hein.
3: on fait pas alors on fait pas la, on fait ce qui se passe alors pour être un petit peu imagé, euh, on fait ce qui se passe entre la maçonnerie et les lots techniques. La maçonnerie bah ben, tout le monde comprend, c'est c'est oui, qui, qui monte les murs et les lots techniques c'est ben, c'est la plomberie, l'électricité et nous on est au milieu en fait. C'est-à-dire que nous on va on va vous habiller une maison dans le placo, l'isolation également. Euh, ouais. voilà, J'ai par exemple
1: des combles, vous pouvez me les aménager. Totalement. Et me métier. mettre à la fois un isolant qui va bien, à la fois me mettre le placo qui va bien de partout et me créer 3-4 placards coulissants. C'est
3: exactement ça. On peut faire les placards également. On a, on a un menuisier. Enfin, on a une équipe de menuisiers, on peut faire de la cuisine aménagée. On peut même construire des escaliers s'il faut, sur mesure. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, en fait.
1: Donc... Et, et, et vous travaillez aussi en extérieur. Je pense aux menuisiers extérieurs, mais je pense aussi à, à ma terrasse de jardin ou euh, des choses comme ça
3: Alors, ça, on peut, alors, on peut le faire. Mais c'est un petit peu moins notre métier. Vous êtes plus
1: en intérieur. Voilà, on va dire quand même plutôt l'intérieur.
3: C'est-à-dire que si on a un marché global où il y a une terrasse à aménager, on va pouvoir y travailler un petit peu. Mais il faut être. On a déjà une activité qui est quand même assez large. Si quelqu'un nous appelle uniquement pour faire une terrasse, ça va être un peu moins notre métier. Donc on va plutôt laisser travailler. Vous
1: travaillez pour le particulier ou vous travaillez pour les professionnels
3: Alors on va dire, nous, notre activité, on est à peu près à 70% pour le professionnel. C'est-à-dire qu'on va travailler sur du tertiaire, les bureaux, les. Donc c'est un mètre Maître d'œuvre
1: ou un architecte qui fait appel à vous
3: Maître d'œuvre, architecte ou aussi des gros donneurs d'ordre ici sur Oui, euh, des, sur, des, sur Angers, des collectivités. Hein, quoi, des euh... collectivités. Et on travaille également be pas mal, beaucoup sur le particulier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une grosse activité particulière, on a un département particulier. C'est-à-dire que bah, les personnes qui ont des combles à aménager, nous, on va pouvoir travailler, refaire vos combles totalement en fait.
1: Combien de personnes aujourd'hui chez Pauvert euh, 25 personnes. 25 personnes avec des métiers très différents, puisqu'on a à la fois du placo, de la menuiserie, etc. Donc j'imagine avec des métiers euh, très différents. Lui, il est toujours sensible à l'écologie et aux économies d'énergie. Je suis sûr qu'il espère vraiment que vous mettez dans votre nouvelle, dans vos nouvelles constructions, de, dans vos nouveaux aménagements, toutes les compétences en ingénierie thermique que vous avez euh, déjà acquis euh, dans votre entreprise précédente. C'est la chronique du professeur Maga.
4: Quand numérique rime avec écologique... Avec Yves Maguin,
5: la France est un territoire forestier. Et oui, voici quelques chiffres pour l'illustrer. Donc, en 2019, la forêt occupait 31% de la surface du pays. Ça représente 16,9 millions d'hectares. Au niveau européen, la France est en quatrième position, où la forêt française représente 10% de la surface boisée européenne. Vous avez l'Institut National de l'Information Géographique et Forestière, que l'on connaît aussi sous l'acronyme IGN, qui nous informe qu'en 2020, 87% de la régénération des forêts françaises est naturelle. Cet institut publie d'ailleurs des indicateurs de gestion durable des forêts gratuitement sur son site internet forêt.ign.fr. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, hein, la tendance actuelle en France pour les particuliers et les entreprises est de replanter des arbres. Et oui, une multitude de sites web hein, vous facilitent la tâche et vous permettent de le faire, comme par exemple Reforest, Ecoterie ou encore Reforest Action. Mais aujourd'hui... Je voulais revenir sur la création de mini-forêts à la méthode Miyawaki. Je l'ai évoqué lors de notre émission le 1er septembre. Alors oh, cette méthode ouf. provient du docteur japonais Akira Miyawaki, Très connu. Très connu. Euh, qui est décédé donc en, en juillet 2021. Le frère de Monsieur Kawasaki, voilà. c'est son frère. Euh, donc c'était un botaniste hein, spécialisé dans les graines, l'étude des forêts, et un expert en écologie végétale. Et en fait... Il a conçu une méthode euh, qui consiste à reproduire, en fait, et qu'on peut faire chez soi d'ailleurs, à planter donc de nombreux arbres d'essence différentes sur une parcelle plutôt réduite, hein, environ trois jeunes plants par mètre carré. D'accord? C'est très important hein, pour. Une aussi... Hein.
1: C'est
5: Alors c'est dense, effectivement, mais c'est très important aussi euh, de mettre des essences dites locales euh, pour fournir donc, des niches écologiques hein, à la vie, ce qu'on appelle dit indigène, donc euh, le, un mode de vie adapté au milieu naturel. Il y a deux grands avantages à cette méthode, euh, c'est le reboisement euh, simple et euh, plutôt efficace, le rencignement des arbres plus facilité et le développement de la biodiversité qui est 18 fois plus élevé que celle des bois qu'on trouve habituellement autour de chez nous. Alors, attention, néanmoins, ne foncez pas dès ce week-end planter euh, des arbres comme ça chez vous. Il faut quand même préparer le sol avant, euh, pour maximiser la réussite et la prise rapide de mini-forêt. Hein. Donc, quand on parle de préparer le sol, euh, on parle notamment d'inclure de, de, des matières naturelles, hein, comme la tonte d'arbres, euh, la tonte d'herbe, <rire> pas d'arbres, <rire> euh, le broyard de jeunes rameaux, hein, qu'on appelle aussi du BFR, les feuilles mortes, etc. Et dans le, jargon, dans le jargon du jardinier en permaculture, euh, on appelle faire ça du mulch. Vous avez peut-être entendu parler. Le, le mulch, mulch. Ah bah bien sûr, moi non. je fais tous les jours Ça mulch, permet de, de fertiliser les, mulch, euh... les sols. Oui, Exactement. Bon, je, je suis
1: très mulch, moi, j'adore le
5: mulch. Alors, cette mini-forêt en demandera peu d'entretien. Hein, euh, mais les trois premières années, il faut quand même aider les jeunes arbres à grandir. Hein. Il faut les arroser, les protéger des prédateurs, ah, retirer les pousses indésirables, hein, comme les graminées qui peuvent pousser et faire de la concurrence à ces jeunes arbres. Mais au bout de trois ans, la nature va faire son travail. Et on va la laisser prospérer. Alors, chers auditeurs auditrices, je vous encourage d'être acteurs de la transition écologique aussi à être participer à planter des arbres afin que notre chère planète euh, ressemble au visage, au paysage digne du film Avatar. D'ailleurs, vous savez comment elle s'appelle euh, la planète Enfin, l'exolune d'ailleurs dans Avatar. Non, vous non, vous avez... non, 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 non attends, c'est quoi cette question ah, C'est euh... Pando Pandora. Bon, ah Pandora, oui, si c'est vrai, <rire> je me souviens maintenant, oui.
1: Le alors, mulch Pandora, on aura appris de trucs. Hein.
5: Alors monsieur Bricot, est-ce que vous êtes prêt à rejoindre la tendance actuelle qui est donc de planter des arbres et de créer des mini-forêts
3: <rire> Ah bah oui ah ben, Ce qui est bien, c'est qu'au moins je suis prêt à froid donc là euh, ouais. je m'attendais pas à cette question alors il va falloir que je réfléchisse un petit peu pour y répondre on est tous euh, prêts à
1: planter des armes. Bah, euh, alors on voilà, est bah, tous moi j'ai hein, envie de dire, voilà,
3: dans, dans l'idée, euh, complètement, parce que euh, moi j'ai plutôt envie de dire qu'on on va dans une direction aujourd'hui qui est pas la bonne dans notre société. Euh, je pense qu'il est temps qu'on s'en rende compte. Euh, donc euh, prendre des actions, oui. Celle que vous évoquez, je la découvre. Donc euh, si c'est une action en fait que euh, qui, qui, qui va dans le bon sens, euh, j'ai envie de dire oui, parce que sinon vous auriez pas fait cette chronique. Euh, mmh. euh, moi je suis partisan pour essayer de, de manière individuel et collectif qu'on essaye de tous faire des choses qui, bah, qui, qui qui améliorent en fait notre environnement donc la plantation d'arbres alors euh, moi j'ai pas de forêt hein, chez moi hein, donc euh, j'habite à Angers même donc j'ai même pas j'ai même un petit jardin euh, mais cette démarche oui je l'accompagne en fait
1: et vous êtes plutôt partant pour ce genre de choses. Vous avez dit tout à l'heure, Franck Bricot, que la reprise d'une façon globale n'est pas forcément facile. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc évidemment, on a envie de changer de vie. On a envie et potentiellement de reprendre une entreprise. Mais pour autant, il ne faut pas non plus imaginer que c'est simple et que c'est un long fleuve tranquille. Quels seraient les conseils que vous pourriez partager à des personnes qui auraient envie de reprendre une entreprise Est-ce qu'il y aurait un ou deux conseils que vous auriez envie de partager comme ça à des, à des personnes qui se lanceraient dans la reprise d'entreprise
3: alors j'ai un conseil, oui j'ai un conseil numéro un. Numéro un, le number one, on le se cite. Number one, number one absolu, être bien entouré. Ah. Voilà,
1: ça Ne pas être seul dans sa démarche de reprise d'entreprise. Ne pas être
3: seul, parce que être chef d'entreprise, c'est un, être, être chef d'entreprise, c'est être seul, réellement seul. Vous êtes seul à décider les euh, les ennuis. Et je reste poli là parce que je pensais à un autre mot. Mais là, je oui, non, à la radio. non, mais on va parler ennui, c'est voilà, bien. On va dire ennui. Euh, on les gère seuls. et on voilà. Toutes les décisions sont seules. Et, et si vous n'avez pas des gens sur qui vous pouvez vous appuyer, à qui vous pouvez parler à côté, euh, où vous pouvez, il faut évacuer en fait. a un moment, il faut évacuer. Euh, et ben. Euh, je vous le dis franchement, faut pas y aller. Parce ouais. qu'en fait, à un moment, c'est se casser la figure, absolument. Donc, créer une entreprise, reprendre une entreprise, quel que soit la, le projet... Euh faut euh, pas rester seul. Faut pas rester seul.
1: Et quand, encore plus peut-être quand on est comme vous, pas d'ici quoi, quand on n'a pas le réseau local, le connaissance, parce que ah. vous êtes arrivé en Anjou et je vous en félicite et vous en remercie, mais pour autant vous n'êtes pas enjeun. Alors Monsieur
3: Be ah mais si alors Monsieur Boucher, alors si, alors je ah, si vous êtes ah, bah, Là voilà, je suis scandalisé. par rapport à, la, à la, 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 la nature de votre enquête préalable. Oui. Là, je suis vraiment, oui, bah, oui. Faut ah, non, que la, la, plus ah, non, non, la, la, la prochaine la, la, fois. Euh, vous êtes juin Alors je suis. Donc, en vous avez fait quoi. Ah bah parce que euh, ska, Oh non, 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 non. non, non. non j'ai fait, fait, fait Bordeaux, moi j'ai fait euh, de à Bordeaux. Mais... Ouais. Non, mon père est angevin et ma mère est Choltaise et je suis né à Cholet parce qu'il s'est trouvé que c'est mon papa qui s'était déplacé à ce moment-là pour voir maman. Ouais. Et après, bon voilà, après ouais. moi les détails, je, après je oui. m'arrête à ces détails-là parce que <rire> je crois qu'il y a des choses, il faut savoir <rire> respecter oui, ses parents. Euh, mais n'empêche que si, non moi je suis, euh, je suis, je suis de la région... C'est euh, le
1: retour aux sources. Finalement.
3: Et voilà. Et en fait, j'ai déménagé 17 fois dans ma vie. Et quand, ah oui, quand même. Ah oui, il y a un moment, euh, vous savez, quand j'ai créé ma première entreprise, euh, il bah, c'était il, il, il y a 17 ans maintenant, euh, que j'ai revendu. Et quand j'ai vendu, je me suis dit, il y a une chose qui est importante, rentre chez toi, va là où tu es bien. Parce qu'en vieillissant, on se rend compte d'une chose, on est de quelque part. Et ça, ça paraît... À 20... Le retour
1: aux sources. À Ce serait un deuxième conseil qu'on pourrait donner. À 20,
3: mais... à 20 ans, on se rend pas compte... Quand on a 50 ans, on se rend compte que les mentalités que l'on a ici ne sont pas celles qu'on a là-bas. Et ce n'est pas que là-bas, ils soient pas bons ou qu'ils soient mauvais. Ou que, euh, ouais. qu ils ne sont pas moins bons que nous. Simplement, on est de quelque part. Et ça, ça a une importance pour moi aujourd'hui.
1: C'est important de retrouver d'où on est. Entreprendre, ça nécessite aussi du réseau, on vient de le dire, mais aussi beaucoup, beaucoup d'énergie. On ressent cette énergie chez, chez Franck Bricot et reprendre une entreprise est loin d'être une sinecure, mais un projet tellement passionnant. Alors prenons quelques instants juste pour se reposer avec une courte pause en musique.
2: Un terrain vague, de vagues clôture un couple tri-vague sur la maison future. On s'endette pour 30 ans, ce pavillon sera le nôtre Et celui de nos enfants corrige la fin de l'enceinte Les travaux sont finis, du moins le gros offre, Ça sent le plâtre et l'enduit et la poussière toute nue. Le plâtre et l'enduit et la poussière toute nue. Des ampoules à nu pendent des murs du plafond Le bébé est né, il joue dans le salon on ajoute à l'étage une chambre de plus Un petit frère est prévu pour l'automne Dans le jardin, les arbres aussi grandissent On pourra y faire un jour une cabane On pourra y faire un jour une cabane Les enfants ont poussé, ils sont trois maintenant On remplit sans se douter le grenier doucement le grand habite le garage pour être indépendant La cabane, c'est dommage, est à l'abandon Monsieur rêverait de creuser une cave à vin Madame préférerait une deuxième salle de bain Ce sera une deuxième salle de bain Les enfants vont et viennent chargés de linge sale Ça devient un hôtel, la maison familiale on a fait un bureau dans la petite pièce d'en haut Et des chambres d'amis, les enfants sont partis Ils ont quitté le nid sans le savoir vraiment Petit à petit, et vêtements par vêtements Petit à petit, et vêtements par vêtements Ils habitent à Paris, des appartements sans espace Alors qu'ici, il y a trop de place on va poser, tu sais, des stores électriques, c'est un peu laid, c'est vrai, mais c'est plus pratique. La maison somnole comme un chat fatigué dans son ventre ronronne la machine à laver. Dans son ventre ronronne la machine à laver. Mordu d'entreprendre, le magazine des entreprises de l'Anjou avec Thibaut Beucher sur RCF Anjou.
1: Super euh, transition Et nous retrouvons évidemment dans nos euh, studios euh, Franck Bricot qui est le repreneur De l'entreprise Pauvert, entreprise que vous pouvez Découvrir à Pello et Mines et qui euh, Peut vous aménager euh, le cube complet Et j'avais une question pour vous Franck Bricot Parce que vous êtes capable de faire des cloisons Vous êtes capable de faire des plafonds Des plafonds suspendus mais des plafonds voilà, Vous êtes capable d'isoler, vous êtes capable de faire un peu de sol Aussi, un peu de menuiserie même D'aménager pourquoi pas une cuisine, pourquoi est-ce que vous ne faites Pas de peinture j'ai envie de dire Parce que ça va aussi dans, dans la lignée quoi, une fois que vous avez fait les fameuses bandes entre les deux plaques de placo, là Est-ce que vous ne pourriez pas passer un petit coup de peinture là-dessus Alors, si.
3: Alors, juste pour préciser quand même une chose qui est importante, on est RGE également. Et RGE.
1: Ça, et, et ça, c'est
3: vraiment important de le dire parce que euh, pour les gens qui nous entendent, les particuliers, ça, c'est un nom qui leur parle pour avoir en fait le, les, 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 jets, aides. les aides énergie. Et oui. euh, ça, je pense que c'est incontournable de bien préciser. Que si les... on
1: fait appel à l'entreprise Pauvert, eh bien, on peut euh, éventuellement bénéficier de quelques aides pour <rire> isoler son, son, son grenier, par tout, exemple. Tout à fait, exactement. Exactement. Et ça, je le précise bien. Alors, peut-être que si je monte ma cuisine, j'ai moins d'aide. Alors, les cuisines, vous n'avez pas d'aide. À... Enfin, ah oui, pour ça, une oui, cuisine, il oui, n'y a pas
3: d'aide. Oui. Mais tout ce qui est isolation, menuiserie, tout ce qui concerne, en fait, l'isolation de l'enveloppe, le RGE sert, en fait, à ça. C'est-à-dire isoler l'enveloppe. Alors, pour répondre à, à votre question... Euh, la peinture. La peinture. Alors, la peinture, si on propose la peinture, euh, mais on n'a pas de département peinture, c'est-à-dire qu'on travaille avec un partenaire... Euh, qui à ce moment-là, bah, euh, nous on va on va aller faire le. le bah vous sous-traitez quoi. Voilà, on sous-traite. Sous Complètement. Fait. En fait Exactement.
1: D'accord, bah c'est une c'est une solution. Et quelles sont les les, les perspectives de de de, de l'entreprise Pauvert euh, D'abord, c'est quoi ce nom Pauvert là euh, Alors, vous, vous, alors vous, vous avez fait un brainstorming, euh, une réunion de travail pour trouver ce nom Alors non, le Pauvert en fait. Enfin, remarquez, vous avez racheté l'entreprise. Comment c'est C'est euh... le
3: nom c'est le nom commun en fait, enfin euh, le nom propre pardon, le nom propre de mon prédécesseur qui s'appelait Alain Pauvert.
1: Et c'est lui qui a créé l'entreprise
3: créé l'entreprise bah, il y a maintenant une trentaine d'années. Donc Alain Pauvert a créé son entreprise de manière artisanale il y a 30 ans. C'est quelqu'un qui a prospéré, qui a bien travaillé, qui a trouvé sa place sur Angers, euh, qui a trouvé une bonne notoriété, une belle image. Et, et donc en fait, bah, quand il a vendu... Euh, moi, si demain, j'avais décidé d'appeler ça bricot je m'appelle Brico. Oui. Je pense que ça aurait fait un petit Brico, peu. Brico, bah un peu Brico Dépôt quand même. Bah, euh, au Brico Marché en plus, donc. Euh, oui oui. Certains m'auraient appelé Judas même donc vous savez. <rire> euh, voilà. Je laisse les auditeurs réfléchir pourquoi Judas par rapport à Brico. Donc ouais. euh, donc en fait euh, non. Ce que je veux dire par là c'est que en fait euh, le nom Pauvert avait une notoriété. J'ai pas voulu le, bah, le changer. La seule chose que j'ai fait c'est que avant ça s'appelait eurl Alain Pauvert. Aujourd'hui ça s'appelle Pauvert. Pauvert. Pauvert tout court.
1: Voilà et euh, Pauvert sous-traite éventuellement de la peinture si jamais on veut avoir quand Tout même les murs, euh, les murs les euh, murs ni nickel. Alors vous avez euh, vous l'avez dit euh, à la fois des clients particuliers mais vous avez aussi parfois des maîtres d'œuvre ou des ou des architectes qui font appel à vous ou même euh, des techniciens des bâtiments dans dans diverses collectivités. Comment est-ce que vous entretenez la relation avec ces clients Comment est-ce que vous vous assurez que l'ensemble des maîtres d'œuvre de la place d'Angers connaissent l'entreprise Pauvert et pourraient faire appel à vos services
3: Alors, j'ai repris l'entreprise au mois de mai. Euh, je reprends l'entreprise avec déjà une notoriété, déjà un, un portefeuille donc, en fait, les clients qui existent, je suis allé les rencontrer. Euh, euh, ben, la, la relation est, est maintenue parce que qu'aujourd'hui, euh, ben, l'idée, c'est pas de changer ce qui marchait. Euh, L'entreprise avait une belle image. On, on, J'ai des gars qui sont très très bien. Là, je, je suis vraiment euh, à chaque fois que je vois mes gars travailler, je suis impressionné par la qualité de travail. Une bonne équipe. Ah mais c'est vraiment, une, je dirais même exceptionnel. C'est-à-dire qu'ils ont une qualité de travail, un état d'esprit. Et j'avoue que euh, là, je, quand je les ai vus, ils, ils sont rapides, mais ils sont pas simplement rapides. Ils sont très qualitatifs. Et, et cette image-là, nos clients, bah, ils la reconnaissent. Et ouais. c'est pour ça qu'ils ont tendance en fait à nous faire travailler et à revenir. Alors au-delà de ça. Euh, Aujourd'hui, moi, ma démarche, vous voyez, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps. Euh, ben, moi, c'est de me faire connaître, c'est d'aller voir des nouveaux clients. C'est de passer à la radio. C'est de passer. Ben, Mais bien sûr. Béchet, quand vous m'avez proposé cette cette ah émission, oui, j'ai sauté sur l'occasion, parce que d'abord, je vous connais de réputation, donc forcément ouais. rencontrer Thibaut Béchet, pour moi, ça a été comme un grand moment. <rire> Mais mais au-delà de ça, je pense que ça, ça fait partie des choses intér intéressantes parce que c'est c'est une émission qui a, qu a, qu a de l'auditoire, ouais. euh, qui a de l'audience pardon. Donc euh, ouais. voilà. Ça, moi l'idée c'est de me faire connaître, c'est de dire en fait à ceux qui peuvent entendre euh, et à ceux que je rencontre, euh, on est aussi sur la place d'Angers. On a une équipe de qualité qui a tendance à grossir. Je, vous voyez, depuis que je suis arrivé au mois de mai, j'ai embauché six personnes. Waouh
1: Oui. Là où on dit que la problématique du bâtiment est un la ressource en matière oui. première, deux le recrutement, bah vous euh, non ça va, vous vous embauchez, vous, non, non, ça va vous pas. trouvez le placot. Ça va pas, c'est ah très non, très très,
3: très 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 dur. Euh, c'est un boulot incroyable, euh, mais euh, j'avoue que parfois on a une bonne étoile au-dessus de ta tête. Euh oui. En une semaine, il y a eu une semaine bénie, il y a de ça à peu près un mois et demi, euh, où là en une Semaine, 4 quatre, quatre jeunes qui sont rentrés. 4 jeunes en une semaine, en fait. Wow. Et... En,
1: en alternance ou euh, en contrat euh...
3: Non, 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 en CDI. Je vais prendre CDI. 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 Non, non, en CDI. D'accord. CDI. 4 jeunes en CDI. Alors, j'ai une chargée d'affaires qui est rentrée en CDI. Euh, j'ai eu un, un jeune qui est un, 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 un plaquiste qui est rentré en CDI il y a à peu près 3 mois. Et là, 4 jeunes qui sont rentrés d'un seul coup, là, il y a à peu près un mois et demi. Et ces jeunes-là, en fait, je le dis, ils sont rentrés, c'est grâce à Mega Parce que Mega en fait, euh, et j'ai une stat à vous donner. Quand vous rachetez une entreprise, il faut savoir que le rachat d'une entreprise, vous vous exposez à peu près à 30% euh de départ. départ. C'est une stat. Hein, c'est vraiment ouais. une stat. C'est terrible. Aujourd'hui, j'ai eu deux départs. Deux départs seulement. Et mes gars, et ils le disent, ils disent que ben le, la, nouvelle, la nouvelle démarche, ce qu'on met en place, ça leur plaît. C'est quelque chose qui leur plaît. Et c'est mes gars, en fait, qui parlent autour d'eux. De ce, qui va... ce
1: sont les meilleurs ambassadeurs de l'entreprise et on ça. recherche aujourd'hui ce qu'on appelle la marque employeur comment est-ce qu'on attire des talents dans notre entreprise et finalement ça passe aussi par l'humain et quand vous avez une qualité de travail quand vous avez un patron souriant avec une belle chemise rose oui. quand vous avez aussi des collègues de job qui sont agréables et bien finalement on peut attirer des talents on sait que dans la restauration c'est pas toujours simple aussi d'attirer des talents mais je suis sûr que l'entreprise Pauvert a refait la décoration de bon nombre de restaurants et lui aussi il apprécie non seulement ce qu'il a dans, dans l'assiette mais aussi le cadre de, de, de ces restaurants. Nous allons déguster la chronique d'Hervé Chénault.
0: La minute gourmande avec Hervé Chénault. Nous sommes au restaurant Pastel Wax et compagnie, au 98 rues Rabelais à Angers. Des spécialités africaines et plus précisément sénégalaises. Ouvert midi et soir du lundi au samedi. Vous arrivez dans une ambiance chaleureuse, tout proche de l'ESA, l'école supérieure de l'agriculture. Accueillie par la patronne du lieu, Claire, avec un sourire à toute épreuve et un accueil fort chaleureux. Vous commencez par commander votre menu au comptoir. Alors ça peut être euh, voilà, euh, du tiacri, de la compotée exotique, des pastels, des petits chaussons farcis, du maffé de bœuf ou encore du poulet fermier et cancancan. -can -can. Bah, quand, 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 quand.
1: C'est au, <coughs> au bout de la rue Rabelais C'est au bout de la rue Rabelais C'est là. Il y a une terrasse maintenant, un peu en extérieur. Non,
0: ah, juste après la terrasse.
1: Juste après la terrasse. Oui, c'est très discret. Ah, ce qui fait l'angle Mais oui, oui c'est voilà. Mais on ne sait même pas que c'est un restaurant. Eh ben, c'est
0: un restaurant. Et je vous assure, croyez-moi. Donc, j'y suis arrivé. Moi, vous êtes tout de suite baigné dans des odeurs d'épices qui vous donnent tout de suite l'envie de vous installer pour déguster. En passant devant une photo de Mandela, j'ai le choix de m'asseoir à l'intérieur ou à l'extérieur dans un petit jardin clos au soleil. Je prends la deuxième option au soleil. Bonne
1: idée, ça se voit sur le crâne. Il faut mettre de la crème, monsieur Chineau. Eh,
0: oui, alors je fais le choix de commander un poulet yassa. Yassa, mais il a pas que ça à la carte.
1: <rire> ah
0: bon, Le chef m'apporte mon poulet fermier rôti et passé à la salamandre. Moulé avec une louche, le riz blanc, s'il vous plaît. Des oignons jaunes finement émincés. Et... Compoté au curry, de l'ail, des poivrons jaunes et des carottes en lanière, de la moutarde, du jus de citron vert et du zeste, du bouillon de viande, du poivre timut ou séchouant ou de malabar. Oui, oui, c'est du poivre.
1: Poivre du... de malabar.
0: De malabar, Spécialité absolument. Spécialité africaine. Oui, venez à la maison Thibault, j'en ai encore. Du piment, du cumin fraîchement moulu et une pincée de paprika. Le tout avec quelques pluches de coriandre ultra frais. faut dire qu'il va chercher ses fruits et légumes, le chef, euh, localement. Euh, présentement, Frank. <rire> Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une ambiance comme celle-là Oh la vache.
1: Est-ce que vous faites des restaurants de temps en temps, euh, Franck
0: Alors des restaurants, oui. Et
3: euh, alors là, je pense que Hervé euh, chez nous vous avez particulièrement bien travaillé votre dossier. Ouais. Vous avez une astuce sur ma vie privée peut-être, non Oui. Vous avez eu des, des indiscrétions oui,
1: ouais. eh, certainement. <rire> non, pas du
3: tout. Parce que ma, ma compagne est africaine et je mange ah, je, je, je quel mange... talent <rire> je, Donc j'avoue, je, je mange africain euh, au moins ouais. un repas sur deux, voire allez un repas sur trois. Mais euh...
1: Donc là, vous confirmez que c'est bien de la, la, la cuisine africaine ah, Je
3: confirme complètement. Je pensais que, euh, que Hervé allait nous parler du, euh, du poulet bicyclette. Euh... Non, pas ce genre de choses. moi je ne pas de vélo, moi. Non, non, allez, allez, ah, mais je, non. Non. Mais vous verrez, ça mais je être... ne connaissais
1: pas cette adresse, cela dit. Hein. Ah mais ça, mais alors, je ne la il y a quand, quand même des restaurants qui sont planqués dans des coins. On co comment ça se fait qu'on connaisse pas À
3: peine sorti de cette émission, je vais tout de suite regarder et à mon avis, ce restaurant, euh, je vais le découvrir avant la fin de la semaine.
1: Avec votre épouse, qui est très exigeante.
3: Oui, euh, oui,
1: oui. oui. Comme, évidemment, tout, comme,
3: comme oui. toute africaine, elle a son caractère, quand même. Évidemment, comme
1: tout est vous, Je vois alors qui approche et David qui commence à me faire on, des grands signes. On va se faire gronder. Oui, gronder. Est-ce que, est que vous recrutez l'entreprise Pauvert
3: Oui, alors on, alors on recrute. Vous cherchez quoi comme profil Alors actuellement, des, alors,
1: un, un, un menuisier. Menuisier, euh... si vous avez envie de travailler dans une ambiance extraordinaire. Postuler l'entreprise pauvre. Ensuite, euh, menuisier, plaquiste. Tout, quoi, en fait. Oui, menuisier et plaquiste, voilà. principalement. C'est ça,
3: c'est vraiment, voilà, ça, vraiment nos, nos, centres, nos centres de recherche aujourd'hui. Menuisier et plaquiste, en fait.
1: D'accord, pour rejoindre une équipe déjà composée de... Euh, vous avez on, est à,
3: on est 25 personnes.
1: 25, 25 personnes, personnes déjà, waouh, wow, ouais. c'est extraordinaire. Une reprise, mais comme quoi on peut aussi changer de vie, comme quoi on peut reprendre Ça une marche, reprise, même si on possible. a dit que c'est important de ne pas rester seul. Possible. Du plâtre, de la menuiserie, du placo, des plafonds, des cloisons modulaires ou encore des placards coulissants, l'entreprise Pauvert peut répondre à tous vos besoins d'aménagement intérieur. Il a plusieurs fois osé franchir le pas du changement professionnel et nous prouve que c'est possible. Alors ceux qui hésitent encore... Eh bien n'hésitez plus, prenez le temps de la réflexion mais lancez-vous, libérez vos talents écoutez vos passions et construisez vos projets merci Franck Bricot d'être venu nous raconter votre histoire nous partager votre vision de l'entrepreneuriat et nous raconter comment vous avez osé vous lancer dans cette reprise d'entreprise d'entreprise pauvre, merci à mes trois fidèles chroniqueurs à notre technicien David et à vous tous fidèles auditeurs que je croise ici et là et qui me réjouissent en me partageant qu'ils ont fait une belle découverte en écoutant notre émission, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle aventure et je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine à l'écoute des programmes de votre radio préférée. J'ai nommé RCF Anjou. Bonne semaine à tous.